0: Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk ikut sebuah event yang keren banget dari STT Saat judulnya Rebahan Rebuilding Heart in a New Normal Acara ini nanti akan dibagi dalam 2 wilayah Jadi bagi teman-teman yang di Indonesia bagian Barat, silahkan join tanggal 24-25 Juni Dan teman-teman yang di Indonesia bagian Tengah dan Timur, silahkan join tanggal 26 dan 27 Juni So, make sure kalau teman-teman join di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan Acara ini nggak bayar ...dan durasinya pun nggak lama, hanya 60 menit. Jadi, teman-teman yang ada dalam batas usia 15-25 tahun... ...yuk segera join karena kuotanya sangat-sangat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut... ...teman-teman bisa buka Instagram... ...at story underscore saat. Halo, selamat datang kembali di podcast Blast Devotion... ...dan kali ini kembali bersama aku Samuel. Hari ini... Aku mau ngajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37 Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37 berpunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar, Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan, Siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu, datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyeraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan, dan merawatnya keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali siapakah diantara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya kata Yesus kepadanya Pergilah dan perbuatlah demikian. Teman-teman, belakangan ini tagar Black Lives Matter menjadi perbincangan yang juga hangat di media sosial selain perkembangan dari pandemi COVID-19 tentunya. Buat yang tidak mengikuti beritanya, tagar ini mencuat setelah seorang pria berkulit hitam bernama George Floyd yang ditahan oleh seorang polisi Amerika Serikat kemudian dibunuh oleh polisi tersebut. Dalam sebuah video singkat, terlihat bahwa polisi itu menindih leher Floyd dengan salah satu lututnya selama hampir 9 menit yang kemudian menyebabkan Floyd meninggal. Akibatnya, gerakan antirasisme khususnya untuk orang berkulit hitam terus digemakan. Mungkin sebagian besar dari kita juga mendukung gerakan semacam ini. Tapi, apakah jauh di dalam hati kita, kita sudah benar-benar bertoleransi dan menghargai dengan orang yang berbeda? Misalnya dalam hal ras, suku, atau warna kulit dengan kita. Maka ini mungkin juga jadi pertanyaan yang penting untuk ditanyakan kepada setiap dari kita sekarang. Atau untuk kita tanyakan, siapakah sesamaku manusia? Teman-teman bagian ini memperlihatkan kepada kita tentang pertanyaan yang diberikan oleh seorang ahli taurat kepada Tuhan Yesus. Pada awalnya dia ingin mencoba Yesus dengan mencoba bertanya apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus menjawab ahli Taurat itu dengan menanyakan kembali apa yang ditulis oleh hukum Taurat. Ahli Taurat ini adalah seorang yang sangat ahli dalam mempelajari Taurat. Sehingga eh, tidak sulit baginya untuk memberi rangkuman mengenai seluruh isi hukum Taurat di dalam hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yesus pun akhirnya menyuruhnya untuk melakukan seperti yang ia katakan untuk dapat hidup. Menariknya, ahli Taurat itu melanjutkan untuk bertanya tentang siapakah sesamaku manusia. Teman-teman kalau kita lihat di ayat ke-29, dikatakan ahli Taurat ini punya motif untuk membenarkan dirinya gitu ya. Dugaan saya, dia berpikir bahwa jawaban Yesus tentang sesama manusia akan berada pada sekitaran Orang Israel atau orang Yahudi yang dikenal sebagai umat Allah atau umat perjanjian Kalau jawabannya seperti itu, hanya sebatas orang Israel Sepertinya ahli Taurat itu akan membanggakan dirinya Bahwa dia telah melakukan itu atau telah mengasihi sesama Menariknya Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan mengenai seorang Yang turun dari Yerusalem ke Yeriko Tidak dijelaskan secara spesifik siapa dia di dalam bagian ini Namun para penafsir menduga bahwa dia adalah orang Yahudi. Seorang yang baru turun ini kemudian dirampok, atau sekarang istilah kita mungkin dibegal ya. Itu membuat dia hampir mati. Lalu kemudian kita disuguhkan dengan dua orang pertama yang melewati jalan itu dan melihat orang yang setengah mati tersebut. Orang yang pertama adalah seorang imam, dan yang kedua adalah seorang lewi. Keduanya melakukan hal yang sama, Polanya lebih kurang sama gitu ya. Mereka uh, melewati jalan itu, mereka melihat orang itu, lalu kemudian mereka meninggalkannya. Tidak diketahui secara pasti uh, mengapa orang uh, Lewi dan imam itu meninggalkannya begitu saja. Namun kebanyakan penafsir juga mengatakan bahwa mereka takut. Jika mereka membantunya dan ternyata orang itu sudah mati, maka mereka akan menjadi najis. dan tidak kudus karena memegang dan berurusan dengan mayat. Kedua orang yang dikenal sangat religius ini lebih mementingkan kekudusan seremonial daripada menolong orang tadi. Bahkan dikatakan bahwa mereka melewatinya dari seberang jalan. Teman-teman mereka melewatinya dari seberang jalan itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar menghindari kontak sama sekali dengan orang yang setengah mati itu. Mereka benar-benar tidak mau bersentuhan berkontak sama sekali. Tapi selanjutnya kita diperlihatkan dengan tokoh ketiga, yaitu e, seorang Samaria. Nah, berbeda dengan tindakan dari dua tokoh sebelumnya, orang Samaria ini justru menolong orang tersebut, dan dikatakan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia kemudian membalut luka-lukanya dan membawa orang itu ke sebuah tempat penginapan, dan bahkan memberikan uangnya untuk menanggung penginapan, dan perawatan dari orang yang hampir mati tadi. Tidak sampai di situ saja bahkan ia berjanji untuk kembali dan mengganti biayanya jika ternyata uang yang diberikan itu kurang. Teman-teman, ini tentu akan menggetarkan uh, hati orang-orang waktu itu dengan perumpamaan ini. Itu karena orang Samaria adalah orang yang dikucilkan oleh orang Yahudi. Mereka dianggap tidak murni karena mereka sudah kawin campur dan lain sebagainya. Ini membuat sebenarnya ada perseturuan antara orang Yahudi dengan orang Samaria waktu itu. Namun tidak diduga, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang Samaria yang menolong seorang Yahudi ini. Teman-teman, ini adalah tindakan kasih yang nyata yang melebihi batas-batasan sosial tertentu. Salah satu penulis kemudian membahasakannya seperti ini. Orang Samaria yang baik meresikokan hidupnya, dan mengasihi melalui tindakan berkorban bagi seseorang yang bukan saja orang asing, tapi anggota dari kelompok ras yang bagi banyak orang Samaria dianggap berbahaya dan bertanggung jawab atas banyak penderitaan yang dialami komunitasnya. Pria Yahudi ini sebenarnya layak mendapat murka orang Samaria itu karena telah mengucilkan dan membuat kelompok mereka menderita. Tapi sebaliknya, orang Yahudi itu malah mendapat kasih Kasih yang berkorban, kasih yang nyata. Bahkan dia mendapatkan kebutuhan fisik dan materi. Kebutuhan fisik dan materinya dipenuhi. Pada akhirnya Yesus juga menunjukkan dirinya sebagai orang Samaria agung. Orang Samaria yang agung kalau saya boleh bahasakan. Kita sebenarnya adalah manusia yang layak mendapat murka dari Allah. Kita terlalu sering berdosa dan menyakiti hati Allah. Kita terlalu sering sok pintar dan menganggap diri kita lebih tahu dibanding Allah. Kita layak mendapat murka Allah. Namun, apakah Allah tinggal diam atau malah Allah hanya menghukum dan menghakimi kita? Tidak bukan. Dia mengirim anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Yesus tidak hanya meresikokan hidupnya seperti orang Samaria. Dia bahkan memberi hidupnya. Yesus tidak hanya meresikokan hidupnya seperti orang Samaria, tapi dia bahkan memberi hidupnya. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Dari kematian kekal Mari kita belajar mengenai definisi kasih ini Yaitu kasih yang yang mau berkorban Teman-teman kita dapat merenungkan dua hal dari kisah ini Pertama, mari kita renungkan sebuah pertanyaan dari kisah ini Siapa sesama kita manusia? Tanyakan pertanyaan itu dan renungkan di dalam hati kita Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa manusia dicipta dalam gambar dan rupa Allah Jika semua manusia dicipta dan uh, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, apakah kita pantas untuk membeda-bedakan perlakuan dan tindakan kita terhadap kelompok tertentu? Paulus juga mengatakan dalam Galatia 3:28, "Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus." Kita semua tidak peduli dari kelompok apa telah menjadi satu dalam Kristus yang telah menebus kita. Kedua, mari setelah kita tahu siapa sesama kita, bahwa sesama kita adalah semua orang tidak peduli latar belakang sosial dan budayanya, mari kita renungkan yang kedua, apa tindakan nyata yang dapat kita lakukan. Apakah kita hanya akan pasif? Apakah kita hanya akan mengatakan bahwa Saya tidak melakukan eh, diskriminasi, saya tidak melakukan rasisme dan lain sebagainya. Tapi saya juga tidak perlu melakukan tindakan nyata. Apakah kita hanya akan berhenti pada tindakan yang pasif? Teman-teman, ketika Yesus sudah memberitahu melalui cerita ini tentang siapa sesama manusia kepada ahli Taurat yang bertanya itu, ia juga memberi perintah di akhir yaitu, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Mari kita renungkan apa tindakan kasih yang nyata yang dapat kita lakukan kepada sesama kita tanpa memandang latar belakang sosial dan budaya. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengasihi sesama kita tanpa melakukan diskriminasi apapun, tanpa memandang latar belakang sosial dan budaya apapun. Tuhan memberkati kita, solideo Gloria.